0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot, det är den 9 mars, det är äntligen grabbarnas dag igen, en hel dag fick vi stå ut med <laughs> Ja
1: men nu, det var för mycket kvinnor i studion igår, det var skandalöst tycker jag.
2: Frep, utan det är slik, det måste ska säga. Det var, det var besvärligt, men, nej, men det var trevligt också. Mm. Ja, det var för trevligt, en, en det var dag lite mysigt. Man ja, lite mysigt var ja, det ändå. Det var det verkligen.
0: Härligt! Vi har ett nytt program, laddat och klart. Och det är återigen en sån där liten gnagande känsla som jag hade för några veckor sedan att det här kan
2: bli ett viktigt program. Det kan det bli. Jag tror att det kan bli ett av de viktigaste på länge. Även om temat är lite något som vi har pratat om tidigare så är det. Så tror jag att vi kan få ihop det här riktigt bra. Och
0: det faller ju liksom också ihop med många analyser vi har gjort tidigare och så vidare men, men det är viktigt att hela tiden se de här tecknarna på att det faktiskt blir så som vi har sagt eh, inte bara för att liksom bekräfta sig själv och bara säga, åh gud vad bra jag hade rätt mm. utan för att förstå att vi eh, den riktning som vi har valt ut i det fria Sverige till exempel, att vi vet att vi är på rätt väg, att vår analys stämmer med, med det som faktiskt också sedan händer, att det inte är bara någon typ av liksom, fantasi foster av att så alltså, här tror vi att det kommer bli och sen när det blir på ett helt annat sätt så vägrar man inse det utan man bara kör på utan um, tyvärr kan man väl säga Får vi ju vår eh, framtidsanalys eh, bekräftad
2: gång efter annan. Det är inte kul att ha rätt. Ja, det där har jag sagt många gånger. Vi är överens om det. Du, du, när vi har rätt så är det ganska tråkigt för de flesta. Um, men, men så är det. Och det är ingen kul att vara profet i sin egen hemstad heller. Men det är vi där till. Va? Men det gör ju också att man kan stärka sig den roll man någonstans har uh, iklätt sig. Det vill säga att lite grann peka med hela handen. Mm. Och, och när jag säger att gör så här um, så känner jag mig rätt trygg i det. Mm. Um, när jag liksom säger att ni måste bryta upp från era vanliga liv. Så att säga. Ni måste förbereda er på en framtid. Ni måste flytta samman. Ni måste, ni måste skapa de här nätverken. Ni måste stenhårt nu um, sätta igång att, att skapa sociala nätverk. Och, och lära dig ta hand om varandra. Och, och skaffa en, liksom, en ekonomisk... Eh, vad säger man, redundans en möjlighet att kunna försörja sig och varandra, att skapa alla möjliga eh, förutsättningar då för framtiden, så vet jag att det, att det är så, och då kan jag säga det med en viss emfas utan att känna att jag behöver eh, vara orolig för att jag kanske har fel, för det har jag inte mm. nej,
1: nej, nej, men det har du inte Det är ju viktigt, menar, det är bara att inse att eh, allting förändras ju, mm. det är ju bara så och då finns det ju ett par vägar att gå. Antingen kan man styfta åt det, eller kan man vara lite sån här handlingens man. Mm. Jag menar, de som, de som gillar att agera. Jag är inte den här praktiska mannen. Jag tycker de är lite jobbiga. De ska hela tiden hålla på med någonting. <laughs> man ja, ska mäcka mecka med allting hela tiden. <laughs> ja. Men i alla fall, de, de är ju bra på det sättet att ja, men ja, det håller på att här. så här. Ja, men då börjar jag genast eh, ja. organisera och fixa och fixa och allt de ska. Och det måste man ju tydligen göra. Mm. Mm.
2: Nej, det måste vara. Och de där praktiska männen är ju bra att lära känna. Välkomna bra. till bygglov. Absolut. <laughs> ja. um, men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, utan idag <laughs> handlar det ju om uh, olika typer av handväskor.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> uh, vi ska
0: kolla på några exempel på hur den nya klan Sverige växer fram. Uh, och det tar sig lite olika uttryck, men generellt sett så, så är det ju så att andra grupper än svenskar mm. organiserar sig på etnisk nivå, alltså ja, åtminstone det är mycket högre utsträckning än vad svenskar gör det. Mm. Um, en del svenskar gör det uh, implicit. Um, de kanske inte vet att de organiserar sig etniskt, men man, liksom hänger, man går med i ett jaktlag eller eh, engagerar sin hockeyförening eller liksom Adel, gör saker klubben. som är, som är liksom implicit vita <här> där man eh, ja. eller så flyttar man ifrån stan eller förorten ut till något, eh, ut på landet för att det är lugnare och tryggare för barnen här, det mm. har ingenting med hudfärg att göra eller med, med liksom invandrare är med här, naturen liksom. ja, precis jag tycker att luften är bättre här ute mm.
2: ja. jag hörde att den, den, största, den största samlingen utav så här vit det, det är padelhallarna ja, det kan jag tänka mig Där det, har det. Vit, ekonomiskt stark vit medelklass som inte vill ha att göra med, med färgade människor varför mm. börjar ni inte med basket istället?
3: ja, ja precis
1: men det är det. ska jag ta golf eller tennis eller eller ska jag ta basket ja. Nej, men jag tycker det är viktigt att du säger det här organisera sig, vi kommer ju prata om den här organisationen kan man säga. Mm. hur människor gör men det är inte så att människor organiserar sig utan de blir organiserade det gäller i synnerhet de som är främlingar i Sverige de, de blir första på något sätt, hamna på samma ställe och sakta men säkert utkristalliserar sig eh, organisationer eller klaner eller vad du vill kalla det för. Eh, av, av naturliga skäl, för att de alltid har gjort så eller för att de råkar hamna i varandras händer. Och det är inte likadant med liksom de här hockeylagen eller andra eh, föreningar som man går med att Man, liksom, man blir tvungen att gå där i det är viktigt att tänka att det här är naturliga processer. Mm. Det är inte så att det är konstruerat. Så det ska man känna att jag gör ju inte något konstruerat utan du gör det som är naturligt för dig. Men när du dessutom gör det aktivt och tänker att det finns en mening
2: och syfte med det, då blir det ännu bättre. Saker nu, man kan skratta åt Paderhallarna om man vill, eller liknande, som du sa, hockeylag och sånt där. Men från krigets Ukraina så vet vi att gäng av människor. I det fallet då, eh, fotbollsintresserade ungdomar <laughs> det är det kallas det. <laughs> eller huliganer om man då så vill, ja. eller firmor utgjorde i, i ett första led ryggraden liksom, i många av de förband som idag finns för att man, man kunde gå från en, en tight alltså är du en tajt gemenskap om det är så i paddel eller att, att vara en firma, eller vad det nu kan vara från mm. den i händelse av kris eller men Du kris... hade
0: även under den så kallade arabiska våren vad mm. man än tycker om den, men i Egypten så har ju då äh, Casablanca tror jag heter mm. äh, de har en jättestor ultras och huliganscen, ja och det är helt, alltså kolla in deras äh, kolla in deras fans och det, de koreografier de är på läkterna, det är mm. helt sjukt äh, Magnad, arabisk disciplin det är. Äh, nej men äh, och de var ju drivande under äh, de här upploppen och, ja. och störtandet utav vad han nu jag kommer inte ihåg. muslimska bröderskapet, mm. ledande.
2: Det mm. är samma i, i Norge, motståndsrörelsen mot eh, nazisterna kom ju också från den här typen av studentmiljöer eller så här mm. kafferep gamla och som satt och virka och sen så börjar man använda den kunskapen och den gemenskapen till andra saker så mm. att det är ju livsviktigt att, att ha dem helt enkelt
1: ja. och det är livsviktigt att låta sig falla in i det, jag vill bara föregå så att du glömmer det sen. men vi kommer ju se något, kanske se något filmklipp där några invandrare gäng brakar samman och det är ju egentligen viktigt att av naturligt... Ja, ah,
0: förlåt. Marokko. Ja, Marocco, ja, ah, Marocco,
1: ja, ja. precis. Ja. Blanka så. Ja, och här ja. är det där? Det är ju, ja. Ja, det är Nej, Marocco. men det är viktigt att de reagerar ju naturligt när de kastar sig in. Oj, jäklar, nu kommer motståndaren. De måste ju in och bråka, va? Ah. Och det är ju viktigt att, att låta sig lyckas med där och finnas sin naturliga plats och faktiskt inte undvika allt där hela tiden utan inse att amen, det, det är ju... Det är ju det som händer. Jag måste ju försvara någonting. Mm. Då gäller det att jag liksom naturligt gör det. Och det är inte så lätt i, i vårt hämmande samhälle. Därför vi, vi har ju liksom styren som hela tiden hämmar oss. Från att organisera oss, hotar de här organisationerna, hotar människor som vill gå med i det ena och det andra och det tredje. Men det, det, det gäller att inte låta
0: sig hämmas för mycket utan låta det naturliga komma fram. Mm. mm. Uh, Anders skriver i chatten här och vi ska ju snart komma in på en massa exempel men upp det här. han skriver så här de arabiska klanerna tar över Helsingborg de pengar man tjänat på att sälja knark till våra barn investeras i normala verksamheter typ optiker, mäklarbanschen och så vidare mm. och det är helt sant, just Helsingborg har jag dåligt koll på men generellt sett uh, att det är så här det funkar att du har flera olika grenar som liksom klanen och, och gängen jobbar med och du har både då legitima verksamheter Och illegitima verksamheter. Eh, och att eh, i slutändan, eh, liksom, de här eh, olagliga pengarna som kommer in på massor olika sätt, det kan vara allt från bedrägerier, eh, drogförsäljning, vapenförsäljning och så vidare. En del av det där lyckas man tvätta, och då bland annat genom att stoppa in det då mm. i vita verksamheter. Eh, och sen, det är ofta. Jag minns eh, från liksom där jag växte upp- och man hade lite koll på de här klanstrukturerna- och hur det hängde ihop. Hur man ibland lyfte fram- någon sån här invandrarföretagare- som har gått föredömen. Man bara vet så här, vänta. Mm. Han tillhör ju den här kriminella klanen. Mm. Och den där eh, butiken som man nu får beröm för- är ganska tydligt ett ställe att tvätta pengar på som de får in via sina kriminella aktiviteter. Men då stod ju någon sån här uh, liksom rödhårig lokaljournalist och var ja gud, mm. Mohammed mm. du kan ju driva den här butiken och det jobbar ju jättemycket. Hur, hur, det är ju aldrig någon som handlar här och ändå
2: är du rik. Gud vad duktig det
0: är.
2: Men det, är, ju, det, är ju, det är ju fantastiskt för att jag menar, själva grundidén de har ju förstått att de inte är en del av Sverige AB och själva grundidén är att att vi att vårt gäng, polisen får pengar via skattemedel och mm. kan upprätthålla ordning. När du inte har skattemedel att driva in, då gör du det på andra sätt. Det är därför alla, i, i princip alla typer av, eh, om det så är, liksom terrororganisationer eller befrielserörelser eller gäng, alltid hamnar i att de måste begå vad man kallar för kriminella handlingar. Men,
0: men alltså, eh, staten eh, tvingar ju till sig sina pengar genom sitt våldsmonopol. Mm. De tvingar till sig via skatt. Eh, vem som än tar över makten kommer då vilja använda den till att dra in skatt. Om du inte har tillräckligt stor kraft för att ta över makten av hela staten då kanske du kan kontrollera ett visst område mm. inofficiellt. Mm. Och där till exempel då skyddspengar från restauranger det är ju ett sätt att ta ut skatt utanför statens strukturer. Precis. Eh, och, och, och det som händer då är ju att kriminella gäng, revolutionära rörelser och så vidare hittar sätt som då är olagliga mm. när man drar in pengar och en del, det blir drogförsäljning en del bankrån, en del, det finns ju funnits massa olika liksom sätt att göra det här på men sen måste ju de här pengarna också in i vita verksamheter mm. där de liksom kan tvättas och användas och framförallt fungera som en legitim en legitim front för eh, att också visa utåt kolla vad duktig vår rörelse mm. är som har det här mm. Mm.
1: Eh, Okej, okay, jag börjar. Eh, jag tyckte det var viktigt, det, det är viktigt vi pratar lite om medvetenhet här. Eh, och var medveten om vad som händer runt om. Och den här journalisten som sa, gud vad duktig du är, eh, är ju uppenbarligen inte det. Och det, på mig om när jag åkte med, med en kompis eh, i Berlin. Och då sen när vi åkte igenom olika sådana här eh, verksamheter. Ja, men där är Albanerna, de, de kör vapenförsäljning. Eh, de, den här affären, bara så du vet det. Och så kommer vi till nästa affär. Ja, men det här är de och de håller på med pengar inga tvätt. Och så gick han igenom lite olika grejer. Jaha fan det är ju bra. Varför vet man inte det egentligen? Ja. Alla borde veta att den här optiken är sponsrad av det mm. kriminella gänget och så vidare så att man kan göra sina val. Mm. Och det, det borde liksom verkligen ingå i en allmän bildning och, och
2: verkligen uppmärksamma mer. Mm. Problemet är att man kan ju inte, det är inte så, vem skulle liksom erbjuda den utbildningen för att staten <laughs> måste ju upprätthålla ett sken av att ja. de inte har fallerat. Jag tänker det är intressant Tina skriver, vissa får lov att och industriell brottslighet av socialistiska staten. Och det är kul för att om du tittar på gamla Sovjetunionen som man tänker var så himla sådär ovanifrån styrt där vet vi ju att gäng, kriminella gäng eh, utan tvekan samarbetade eller användes av staten. Och man tillät ju också där maffiaverksamheter och liknande för att man kanske inte hade tillräckligt många politruker på plats och så vidare. Samma sak har vi sett i Serbien till exempel hur staten samarbetar med bland annat återigen sådana här Hooliganfirmor som driver också då annan verksamhet, knark till exempel. Så att, så att det här att staten, vilket vi kommer se idag, mm. är så, kan vara så väldigt så där liksom, um, vad heter det? sammanflätat ja, Det handlar ju alltid om
0: en, en, en bedömning av vad, vad tjänar vi mest på, vad kan vi liksom, hur kan vi behålla vår makt? Precis som jag pratat om det här, hur, hur, varför. Folk ställer sig frågan till att när, när nationalister eller Sverigedemokrater söker en demonstration och så börjar vänstern bråka och kravalla, då har det ofta varit så att man då har stoppat demonstrationen kanske med de bussat iväg nationalisterna mm. eh, som att de har gjort något fel fast de har ansiktet om tillstånd och liksom gått igenom allt där. Och polisen när man pratar med dem, de är tydliga med varför. Ja, för att det är lättare att ta er. Ja. Om vi ska ta de här som springer runt och slåss. Ni står ju bara där mm. Mm. och är schyssta. Mm. Alltså ni som följer lagen är mycket lättare att plocka ihop och köra iväg och då lugnar ner stämningen. Just det. Annars måste vi börja använda våld. Det kanske blir, kommer vara med om att det är övervåld. Eh, och risken är att de börjar slå sönder hela stan. Ni slår inte sönder stan. Mm.
2: Mm.
0: Så ni, ni förlor, alltså man förlorar på att sköta sig i det läget. Mm. Och det är samma sak här. Om du har ett, en kriminell klan, ett kriminellt gäng så det, vill du hellre låta dem vara alltså så länge de inte går över gränsen mm. så att säga, man ser sådana saker och, och liksom låta dem ha sina verksamheter eh, och liksom ha lite koll på det, än att gå in och börja plocka nyckelpersoner för då, kommer, då får du plötsligt det som för det som hände för några år sedan i Stockholm till exempel var ju att man grep ett antal av ledarna mm. i de kriminella gängen och sen dess har vi haft skottlossningar nästan ja, varje dag. Just, just, just det. Eh, och det här vet man, då måste man... Fan, så där kan vi inte göra. Nej. Och eftersom att de inte har i sin verktygslåda att det bara bunt ihop och slå ihjäl så var det inte så den här, här monologen var. Bunt ja, Det finns inte i verktygslådan än så länge. Eh, och då, blir så här, då måste vi hitta sätt att jobba med dem. Ja. Mm. Och det är därför man börjar rådfråga Alekan i Göteborg. Mm. Den klanen. Så här: Okej, okay, kan
2: ni sköta den här säkerheten? Liksom? Och då är du inne i det som kallas för ett av narkotyrani. Det, det finns ju liksom en, en teori, en, en mm. nästan statsvetenskaplig modell av Det är vad det är. Alltså där man ger sig på de grupper som inte ger igen mm. och låter de grupper som ger igen vara. Det vill säga, EPA-raggare um, kan du då ta för vad de nu gör, för att få in skattepengar via bötesbelopp och så vidare. Man kan ha nykterhetskontroller på vanligt folk uh, medan man skiter i vad som händer i förorten och så vidare. och Det, det är precis det som, som vi ser. och Det är en del av detta, och det som uh, Anders skriver här, det har havererat. Mm. Alltså, det har havererat. Vi är på många sätt och vis en fallerad stat Även om det inte har slagit igenom fullt ut i hela. Och det är för att den är en robust stat. Vi kommer kunna hålla på och hacka oss fram i många, ja, många, många, ja, många, 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 många år. Många decennier skulle jag säga. Många decennier. Jag
1: men, men, men det blir ju havererat när, som du säger, makten börjar samarbeta mm. med de andra. Och det får vi då se in på, på den här Botkyrka-historien. Mm.
0: Mm. Mm. För att eh, vi har pratat om det tidigare såklart. Eh, I hur då Ebba Östlin kuppades bort i Botkyrka, vad det verkade som. Det var tal om att det var gängkriminella på plats som hade löst medlemskap. Och det här då efter att hon hade beslutat att man skulle ta bort bidragen till ABF-verksamheten, mm. fritidsgårdare som hade, av ABF som är en del av arbetarrörelsen ska vi mm. säga. Efter att en extern rapport hade kommit fram till att det här var ett tillhåll för gängkriminella. Mm. Och att de liksom satt där och planerade då i stort sett. Mm. Och då sa han, då tar vi bort bidragen därifrån, så kan vi inte ha det. Då kommer det en massa nya medlemmar in i Socialdemokraterna enligt då Östlin och hennes vänner. Många av de här gängkriminella, eller släktingar till gängkriminella. Och de röstar bort henne. Eh, och den här, hela den här soppan har ju liksom fortsatt nu. Och här skriver Patrik Kronqvist i, i Expressen om det till exempel då. Att för, för att man har gjort en intern utredning i Socialdemokraterna och kommit fram till när det fanns inga gäng på plats mm. eh, partisekreterare eh, Baudin tidigare eh, fackpampen eh, menar att det inte finns något sånt och det finns, inga, liksom, det finns ingen, fo, ingen, alltså ingen mening till självkritik överhuvudtaget mm. inför årsmöten som ska hållas har det då kommit ett, massor av nya medlemmar eh, och 98 av dem tror jag det var nu eh, har då blivit uteslutna mm och man hävdade då att inför att Esklin skulle bort, då var det så här men har man varit medlem i 30 dagar, då har man rösträtt. Inför årsmötet, de som blir medlemmar nu, varav det verkar som att väldigt många av dem vill då rösta på Esklin. Mm. Hon som ville göra lite grann då, göra upp med de här gängkriminella. Mm. De utesluter man. Mm. Då går man in och liksom säger att nej, ni får inte bli medlemmar. Då, då gäller plötsligt inte det här alls. Nej. Att, att liksom bara bli medlem i 30 dagar så har det rösträtt. Utan då går man in
2: och skyddar den pågående kuppen. Mm. Det intressanta här tycker jag är att Patrik Kronqvist slår huvudet på spiken. För att han inleder sin... Han inleder artikeln här med analysen med att konstatera. Och det är det här som man måste ha i åtanke. Socialdemokratin. Socialdemokraterna världens bästa parti på att inte bli kuppade. Ja. Alltså de har från start jagat och slutet och varit stenhårda. Det finns liksom inget parti i Sverige tror jag som, ja det är så att som försöker. Men alltså de som han påpekar, de hade alltså en egen underrättelsetjänst för att hålla kommunisterna på mattan. Alltså sossarna kan det här. Och det är det som gör det så intressant att förstå då, när man kuppar henne. Om man släpper in de här människorna så vet man från partiet vad man gör. Precis som man nu vet vad man gör. Och mm. som vi har sagt så många gånger, Sosan är ett maktparti. Det är det enda som spelar roll mm. i deras, i deras liksom värld. Och det är värt att ha med sig nu när vi förstår vad som händer. Det vill säga att de är medvetna om att kriminella... Mm. Återigen, det är det här att här börjar vi väva ihop det. Mm. Partiet och gängen, eller gänget i den här fallet. Men... Och det som blir
0: intressant och det är om man ser vad händer när Östlin blir bortvald utav de här som påstås vara genkriminella? Eh, det är ju då att och då, då kan inte hon vara kvar som kommunstyrelsens ordförande hon är, och det är, sen till årsmötet ska man ju då välja ordförande för själva S-föreningen men nu pratar vi kommunstyrelsens ordförande vem som ska representera dem där Vem tar då över mm. när, när man har gjort sig av med Östlin? Jo det är Gabriel Melke mm. Gabriel Melke har ett långt engagemang i den syrianska, syriska eh, liksom kyrkan och hela den verksamheten som finns där. Man ska veta då, vi, vi gjorde ju ett program för några veckor sedan där vi tittade på eh, Hanna, heter han, Robert Hanna och hans föredragaren höll inför Asyriska föreningen om hur de ska arbeta för att få maximal makt i Sverige som för deras folk och så. Uh, och då ska man ju veta då att den här gruppen de är framförallt, så de är det där är näst störst är Botkyrka kommun och framförallt Norsborg mm. uh, man har ju alltså då via den här asyrisk-syrianska föreningen eller vad de kallar sig för ägt och kontrollerat hela Norsborg centrum mm. alltså, i, i, inte bara i teorin nej, nej, man... utan man har verkligen ägt mm. bolaget som äger centrum mm. Gabriel Melki var vice vd i detta mm. bolag. Oj. Detta bolag som sen kopplas till grov gängkriminalitet och bland annat då till Hallef Hallef som dömdes till tre år och sex månaders fängelse för grov urkundsförfattning, grov bedrägeri, grov bidragsbrott och grov bokföringsbrott. Eh, han ska även då betala skadestånd till både Arbetsförmedlingen och, och Försäkringskassan för bidragsbrott. Eh, fanns nio andra syrianer och som döms i den här härvan också. Mm. Gabriel Melki är liksom nära knuten till de här via sina etniska, religiösa och affärsmässiga verksamheter mm. grovt gängkriminella mm. när sen då grovt gängkriminella anklagas för att ha sig för att kuppa bort Östlin mm. så råkar deras folkfrände Gabriel Melki hamna på posten som kommunstyrelsens ordförande vilket är alltså den svenska motsvarigheten till borgmästare ska sägas mm. Det är den högsta positionen inom kommunens mm. eh, verksamhet. Plötsligt sitter klankamrat Gabriel Melki som mm. kommunstyrelsens ordförande. Och socialdemokraterna på riksnivå. Här ser vi inte att något konstigt har hänt. Nej, nej. Plötsligt nej, nej. börjar Östlin organisera folk och säga Bli medlemmar nu, ni måste ja. ni komma och rösta så att inte de här kriminella får ta över. Då går riks in och säger uteslut alla nya medlemmar mm. Mm. varför varför vill socialdemokraterna att den här eh, genom sina då kopplingar ganska hårt belastade Gabriel Melke och hans kriminella runt omkring ifrån hans etniska intresseföreningars klan
2: att de ska kontrollera Socialdemokraterna och Bortschöre kommun. Men det är det. Jag förstår man nu, förhoppningsvis gör alla som ser och lyssnar på det här, förstår att Magdalena Andersson och Bodin och partiledningen i Socialdemokraterna. De vet om det här. Mm. De tycker det är bra. De vill ha det så här. Alltså. Det här det är kriminellt det de gör. Det som mm. de gör detta nu är kriminellt. Vi har kunnat läsa en, en annan artikel från Expressen sen tidigare: där genkriminella, just i Botkyrka man har kuppat bort eh, moderater och man har liksom hotat och skrämt och hållit på. Alltså det har pågått länge mm. det här. Men det, det är ju så att partiet vet detta. De, de uppmuntrar till detta. Så att när Magdalena Andersson nästa gång pratar om gängkriminalitet så är hon, hon är alltså personligen en av de med mm. blod på händerna som driver gängkriminaliteten i Sverige. Som tillåter den. Mm. Hon behöver den. Socialdemokratin behöver den här gängkriminaliteten. Och att säkerhetspolisen sitter och lyssnar på oss men inte tar tur med socialdemokratin. Det. det är en skam över er. Det är det. Alla. Fifan. Det är hemskt. det verkligen. Eh, det slog mig just att eh,
1: om man läser en del historieböcker så, så ser man ibland hur gamla adels när de är starka i, i ett land, eller kanske när kungen är stark i ett land, då pratar man ofta om när kungen. Liksom, det blir nästan som diktator. Mm. Eh, diktator. Eh, Ja, han blir en diktator. Mm. Och de här andra, när de är starka, då blir de som maffiabossar. Och det, det, det står så när de ska skriva lite, lite läckert, men, men det stämmer på många sätt också. Och då ska man fatta att det där är precis lika applicerbart på dagens Sverige och många andra länder. Mm. Eh, Sverige, Sverige, eh, Socialdemokraternas eh, toppar som Tobias Baudin... Ja, han, är han något annat än en maffiaboss egentligen. Nej, nej. Utan måste ju förstå att det här är maffia-klaner, även sossarna, kanske i synnerhet sossarna som du säger, och det är mycket, väl, mycket bra att du säger att de är mycket medvetna om vad de håller på med. Mm. De håller på med det som Mattias boss alltid gör. Ja, vi går till den här andra familjen och snackar ihop oss, annars måste vi kriga med dem, och det kan bli mäckigt. Du är det bättre att välja narkotiranits väg att straffa vanliga svenskar istället för den här andra klanen.
2: Vi ser samma sak. Socialdemokratin är speciell i detta. Vi ser det i alla möjliga länder. Vi har sett det på, i, i, på Irland. Alltså där den socialistiska det behöver inte vara socialdemokratiska Arbetarpartiet, men där socialismen så att säga är den grundläggande urin. Sydamerika utan tvekan, där de socialdemokratiska partierna är djupt i, i, i säng med, med kartellerna. <coughs> Naturligtvis för att behålla makten. Det är hela tiden där. Uh, I Europa, i uh, vi, vi har sett i Italien, vi ser i Spanien. Överallt. Så, så är det socialdemokratin är precis, liksom, Det är det här. Um, mm. Vi ser det i Berlin, vi ser det i Tyskland. Liksom. Uh, och Där skiljer sig ändå de lite grann från det vi kallar för borgerlighet. Även om det finns korruption och all möjlig skita. Men den här tydliga kopplingen tycker jag inte att man ser på samma sätt. I alla fall inte tidigare. Uh, utan Där har man snarare sökt stöd hos andra krafter, andra politiska krafter i samhället. Uh, inte kanske gangsters riktigt. Men, det, men, men visst, eh, sossarna är en klan.
0: Eh, de också, eller, eller vad man ska kalla det, en mafiorganisation åtminstone. Eh, men jag menar ändå att det finns en, en svår eh, naivitet även hos sossarna här. Ja, att de ja. inte förstår vad det är de eh, För att det man, det man gör här, det som verkar ske, det är ju någon typ av precis som det här eh, avtalet man slöt med muslimska bröderskapet mm. eh, på, på 90-talet i Sverige att man skulle ge muslimer eh, alltså om de fick muslimer att rösta på sossarna så skulle muslimer få vissa
2: positioner och få igenom vissa frågor och sådär. Kan du bara stoppa där? För att nu slänger du det i någonting som är... Alltså egentligen är det fog för också det? För, för liksom... Ja, det är landsförräderi och det bör leda till allmän liksom hängning på Men torret. har du något på fötterna här nu? Eller häng... ja, det finns ett bara...
0: avtal mellan tro och solidaritet. Ehm um, broderskapsrörelsen hette de hette ja, de då, då den tror den jag ja. och nu heter de tror så alltså, den religiösa delen av socialdemokraterna <laughs> deras socialism eh, mm, och um, de hette, vad hette de då S muslimska någonting. De hette någonting muslimer i Sverige, ja. bla, 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 men det är muslimska brödarskapets organisation. Ja. Det är bland annat det här som Sami som skriver om mm. i sin doktorsavhandling. Um, och det finns ett avtal mellan dem. Mm. där man uttryckligen mm. säger det här får ni av socialdemokraterna och det här mm. får vi av muslimerna. Precis. Uh, så det här, det finns svart på vitt, ja. underskrivna ja, papper. Ja. Uh, det är liksom ingen konspirationsteori. Nej. Det bara är så. Ja. Men precis som man gjorde då och det, som, det har ju liksom påskyndat islamiseringen av Sverige oh ja. och gjort det mycket mer för islamister och muslimska bröderskapet anhängare, mycket mer attraktivt att komma till Sverige och etablera sig mm. här. Precis som när man nu på ett väldigt tydligt sätt börjar samarbeta med klaner nu pratar vi inte längre om en stort religiös samfund, utan vi pratar här om ganska hårt knutna familjeklaner och till viss del då den syrisk-ortodoxa kyrkan eh, och börja ge dem makt över hela områden. Och anledningen till att man gör det är ganska enkel. De här människorna är en stor minoritet, nästan en majoritet i de här områdena. Mm. Du måste ha deras röster om ditt parti ska ha makten. Mm. Mm. Så om, Lotta, eller om Östlin gör sig ovän med dem, vare sig de är kriminella eller inte, det skiter väl Baudini. Mm. Eh, det drabbar inte honom så att säga. Mm. Mm. Eh, om, om, om sossarna gör sig oven med eh, syrianer och syrier i Norsborg i Botkyrka kommun då kommer partiet förlora makten. Mm. Därför är det bättre att sätta Gabriel som är polare med de gängkriminella för det är hans klanpolare Sätta honom i makten och se till att de fortsätter rösta på sossarna. Mm. Och vad var,
2: det, vad var det han Hanna sa? Jo, han sa att där, där vi finns eh, så kommer politikerna alltid själva när det handlar om frågor som rör vår klan, vår, liksom, vårt folk. För att vi är många, vi utgör en stor del av dessa. Och där har man också då eh, både våldspotential och, och mycket pengar eh, nedgrävda. Och jag till ja nu ska vi se vad han försvann, där. men skrev att det var inga nyheter det här inte med det här avtalet. Jo, eh, avtalet mellan Socialdemokraterna och muslimska bröderskapet är för väldigt många idag en, en någonting de inte har någon aning om. Mm. Det skrevs mm. 94 som, eh, som Eva-Marie eh, påpekar. Frågar du folk idag om så här, ja, visste du att sossarna gick in ett avtal med muslimerna om nej, det skulle de ju aldrig göra nej, fråga, en, fråga vilken sosse väljer som helst de har ingen aning om det nej, nej. de bryr sig inte om det, de tänker inte på det men när man sätter sig och funderar på det ja, då inser man hur galet det är va? så mm. att det är väl värt att ofta återkomma till de här sakerna som man verkligen kan ta på och att media inte gör det det säger ju allt om vad media egentligen vill eh, alltså och, och såhär, då,
0: då finns det den här idén om att ja men sossarna kryper för islam
2: det är inte så enkelt,
0: sossarna vill ha makten mm. det är därför de här Assyrierna och Syrianerna som har tagit över Södertälje och Botkyrka de är inte muslimer, de är kristna de är ortodox kristna mm. det är inte för att sossarna älskar islam det, det blir ofta en där förenkling att det är det det handlar om nej, här ser de en viktig grupp de behöver få röster utav mm. och eh, som soss är man beredd att sälja sin mamma, sitt land, sitt, sitt folk alltså bara man får ha makten ja. för det är makten framför allt som gäller för de här människorna och, och det, är liksom, det är allt som betyder någonting och, och där, de, alltså de, de flesta sossar, de har ingen ideologisk övertygelse. De, de, har, ingen, de, har, ingen, de har ingen moralisk kompass. Nej. De är nej. maktmänniskor. Alltså det, här är, det är liksom det är den värsta sortens människor på helt fel plats. Ja, det är det utan ja.
1: ja, nej men man får man kanske inte ska döma dem för hårt om man tittar på ett lite på avstånd som en historiker gör historikerna kommer ju se de här händelserna ganska tydligt eh, låt oss säga, om hundra år när de ska undersöka vår tid ja, men vad var det som hände egentligen mm. då kommer de hitta de här avtalen de kommer se, eh, och så kommer de se hur sossarna förlorade makten, du sa att sossarna är, de, de är faktiskt naiva också det ska man inte glömma mm. för man, man kan jämföra jämförelsen med hur eh, högerpartierna i i, I Tyskland eh, 1930 började samarbeta med nationalsocialisterna. Mm. Och då åkte de på en kryptonit så räckte de. mm. uh, Det trodde de aldrig, eh, bla bla bla, säger man. Och så, så var det andra som hade makten plötsligt. För de var naiva, eller vad man, kall, man kallade det för. det, det dels är det naturliga historiska processer. Vad ska de göra annars, mm. sossarna? De finner det den mest naturliga samarbetspartner som du sa där. Mm. Och eh, dessutom så är de naiva samtidigt på det sättet att de, de vet inte vad som kommer att komma att hända därefter. Mm. Det är ett livsfarligt spel de spelar.
2: Väldigt intressanta processer och det är bra att vi sätter eh, ord på dem. Så är det. Jag tror, att, jag tror att socialdemokratin, de är skickliga maktspelare framförallt när det gäller politik. Men det är också så här att någonting vi märker och vi återkommer till det många gånger, det är att man inte förstår Uh, idag speciellt så förstår man inte ras, etnicitet, kultur, religion utan man tänker politik och jag menar, mm. vi, vi har den här polisen, uh, ska vi se vad hette han då gårdare där till exempel mm. um, som i flera tider skriver om det här, han, han pratar det med gängkriminalitet och att det handlar om mask toxisk maskulinitet i grunden det handlar om att man, män, män gör alltid så här mm. och så berättar han att det, det är inget nytt det här utan jag åkte till Amerika på 90-talet och såg hur gängen där getto-gängen var, och de var likadana som våra gäng. Och så säger han att ja, och för honom är då den, den gemensamma nämnaren det att det är män. Mm. Mm. Men <laughs> för mig blir den gemensamma nämnaren ofta någonting annat när man tittar på den här typen av kriminalitet hur den växer fram. Vad är det för män? Mm. Ja. För det är ju inte grabbarna från liksom Danderyd eller sådana som jag växte upp med. Alltså vita, unga män. Vi kunde vara fattiga. Vi hade, det fanns kriminalitet. Liksom och det fanns slagsmål och så. Men det fanns inte den här andra aspekterna. Nej. Och mycket av det här beror ju då på eh, etnicitet. Det på, på, beror på härkomst, heredalitet och så vidare och så vidare.
0: Ja, och, och de eh, strukturer och kulturer som de här folken har skapat. Precis. Eh, och och eh. Det är ju bara att titta på... det, det är alltså Alltid att du kollar på den här statistiken i USA eh, över vad det sker mest liksom eh, skjut, eh, skjutmord och skjutningar och så vidare. Mm. Eh, och så lägger du över en karta där du kollar på vart finns det flest vapen. Mm. Det stämmer inte alls det stämmer överens. överens. Det är liksom inte där det skjuts mest. Nej. Däremot, varför bor det flest svarta? Yes. Där stämmer det överens. Mm. Och det är som att det farliga är ju inte vapen utan svarta. Om man ska tro dem karta ja, Om man ska där. tro dem, ja. <laughs> precis och, men, men det kan man ju aldrig... Den, återigen, nu pratar vi om verktygslåda igen mm. gårdare har inte de, han kan inte kan ras, etnicitet, religion allt det där får inte finnas med i verktygslådan mm. och då finns det ju bara, alla människor är lika det finns en skillnad, det är att det finns män och kvinnor än så länge, ja, det är på väg länge, bort också mm. um, för det här är väl en, en historisk manlig norm det är mm. det som män var en gång i tiden det är det. Uh, så det måste vara det för det är ju män som är äh,
2: så det måste vara att de är män som är förklaringen Precis, och det, det finns ja. ju en sanning i att vi män är, alltså vi är som vi är, absolut. Ja, ja. Ja, men, men, men i det sammanhanget, så om du inte kopplar på de här andra sakerna som du sa, alltså kultur, klan och ras till exempel, eh, då förstår du ingenting som gårdare. Och han, ja, han gör ju själv för sitt efternamn eh, ja. Ja, på andra sätt och vis. Han är ju, han är ju en gårdare i själ och hjärta.
1: Verkligen. Eh, nej, man måste ju fatta krafterna. Alltså, det är klart att det finns mycket mycket mer kraft med ett gäng som är sammansvetsat eh, både kulturellt och eh, etniskt, mm, mm. det är väl alldeles självklart, det ras är skitstarkt, vad skulle mm. det annars vara mm. det är det första vi gör då, men om du åker till Nairobi och går runt där och sen träffar en vit kille, då går du fram till honom ja, det är ju så enkelt, ja. inte konstigt än så mm. eller om du hör någon sala samma språk som mm. du gör. ja, oj, men du snackar svenska Precis. därför att det är det första vi ser och det är det som för oss samman, det är det ofattbar
2: kraft det där och därför kommer sossarna i längden de kommer ju åka på spö. Ja, ja visst. visst. Men den här naiviteten då den är ju, för det, det är ju inte vi, vi kan ju ongöra oss när, när han, vad hette han då, den där jävla partiledaren i sossarna Partiledal. Ja, här, ja. Alltså, Vi har varit naiva och alla bara, det har vi inte. Jo, men det har vi också. Alltså, inte vi kanske just, men svenskarna är ju eh, dum på det sättet. Och det är ett mm. rasdrag också delvis. <laughs> eh, faktiskt, om man tittar på vårt folk. Men Eskil, <laughs> han... <laughs> Uh, mina vänner. Ja,
0: men det är ja, alltså,
2: det här är så svårt.
0: För nu, nu kommer vi återigen att prata klan Sverige och den svenska naiviteten. Mm. Uh, vi har pratat tidigare om det här överfallet uh, utanför badhuset i Lund. Uh, en kort resumé bara. Uh, invandrar ungdomar inne i badhuset håller på att trakasserar och till och med sexuellt trakasserar svenska barn, eh, sliter av flickor, små flickor, alltså 10-9 år när de var, sliter av de trosorna badbyxorna och sådär eh, och det, de försöker se till väktare och eller, de bryr sig inte, det är väl samma klan kanske som förövarna eh, och så är det väl till slut att någon ringer polisen va? Mm Eh, och det som händer är bara att de här blir då ut, eh, utkastade, så att säga. De får de får lämna badhuset. Mm. Mm. I samband med detta så ringer mamman till en av de här stökiga ungdomarna. Ringer till en annan son hon har, som är en 25-årig rappare. Eh, alltså rappare, är, det är då då svenska för kriminell. Mm. Eh, och han och hans kompis kör dit eh, och... Eh, Ser då pappan till, eller styrpappan till ett av de här sex trakasserade flickebarnen. Mm. Och misshandlar honom grovt. Mm. Eskil Fagerslöm då skriver i Sydsvenskan. Mm. Eh, han förstår inte det här. Nej. Så försöker han då sätta sig in i det här scenariot själv. Att han vore den här som, som ringer. Ska vi, mm. ska vi läsa det här helt enkelt? Eller? Ja, men det är
1: ju... Det är ju ja. Ja, det är <laughs> faktiskt, det är nästan som en skräckhistoria. Men ja. kanske är...
0: Jag Det som verkligen får hjärnan koka över är de skruvade interaktionerna i den familj som är sensatt i själva misshandeln. Jag försöker tänka mig in i situationen, vilket är rätt svårt, men ändå. Nu försöker jag ändå. Mm. Jag, pappa Eskil, är på badet med min 14-åriga son. Han beter sig som en idiot och kränker andra badare, inklusive barn. Någon säger till honom och vi får lämna badet. Mm. Vad göra? Trösta min son min glass? Be badpersonalen framföra en ursäkt? Hålla in ett allvarligt snack om hur man beter sig på badet? Dra in månadspengar? Nej, inte alls. Nu är det hemd som gäller. Så jag ringer omgående upp min andra äldre son. Kom hit skitfort, säger jag. Ni måste slå den dumma mannen från badet. Det var säkert så ja, Min son som är 25 år gammal och anställd som elevassistent på en skola i Malmö är naturligtvis med på noterna. Ja, han den här rapparen var alltså ja. anställd som
2: elevassistent ja. på en skola. Han, han assisterar och hjälper elever. Ja. Han tar hand om elever i skolan. Mm. Självklart
0: Härligt. ställer han upp när jag ber honom slå en okänd medmänniska sönder och samman på öppen gata en vanlig lördag i augusti. Självklart har han en gammal kompis som gärna hjälper till. Självklart har han tid för detta just nu på stubinen. Efter lite bilkörande där min son och hans polare framme i Lund. Att de suttit i suttit s Bilen en stund har inte fått dem att reflektera över om det är rätt, lagligt, farligt, rimligt eller ens särskilt gynnsamt för deras egen framtid att misshandla och sparka ner någon inför en massa vittnen. Inklusive offrets egna barn, mitt i Lund. Nix. Min son och hans polare störtar ur bilen, tar sikte på mannen jag pekat ut och vevar igång. Om pappa Eskel har sagt det, då får det bli så. Ja... Ja, ja, det finns mycket här Han är helt oförstående ja, till att, att det här kunde ske det, ja. Och det är ganska enkelt varför mm. Det Eskil gör är att han försöker Applicera svensk Vit logik mm. På ett klanfolk Alltså han Han, han bara, men Man frågar, precis väl till vakten Och sen och sen får man ju gå och Är det ens lagligt att slå någon Du vet, alltså, mm. alltså Det är ett att Eskil Antingen så driver han med
2: oss mm. Eller så är han så dum i huvudet att han mm. tror att alla människor är lika. Alltså till det, han, han applicerar ju inte bara ett, ett, ett svenskt sätt att tänka utan också ett överciviliserat så här modernt, liberalt, pisslarvigt svenskt sätt att tänka. Det är klart att om far ringer och säger, nu är det problem, nu vill jag att mina söner kommer hit och nu ska vi göra det här då ska man ju ha en sån struktur i sin familj att, man, att det händer, att man har den uppbackningen naturligtvis. Det gör man inte i statsindividualistiska Sverige. Nej, då precis.
0: ringer man ju polisen då och väntar polisen. i kö och sen ja. om man kommer fram så får man liksom ja. ja då får du lämna in en anmälan och så dagen efter får ett brev Precis. där det står um, utredningen delakt. Ja
2: men sen när han skriver med människa Ja. Det är då jag förstår att ja. han inte ja. förstår något
0: För ja. Att slå en medmänniska no.
2: De här ja. killarna ser ja. inte Nej. Erik heter han tror jag pappan. De ser ju inte pappan som en medmänniska Nej. Nej. Snarare som en motmänniska Eller en mm. icke-människa Det är ju en banan. Det, det, det är inte svårare än så Det är en icke-människa ja. Man kan slå honom, man kan våldta Man kan ja. liksom råna, man kan ja. göra vad man vill För det är du inte vi Du Nej. inte jag så det, är det.
0: Det, jo, det är därför de, precis som du säger, de väljer svenska rånoffer svenska mm, våldtidsoffer, svenska misshandlingsoffer ja, ja.
2: Ja. Vi krigar mot svenskarna ja, är... 20-30 år sedan ja. för fan ja, det, det är
1: inte bara det, alltså, jag har sett de där tendenserna i klassrummet många gånger och det handlar om att de svenska killarna, de tycker det blir pinsamt efter ett tag, mm. Eller de, jag vet inte hur det är nu men, men för, för 10-15 år sedan de, de tycker, ja ah, men det här var ju pinsamt det jag gjorde, mm. därför att de känner den naturliga skammen inför sina medmänniskor, medan de här andra killarna mm. ja, från andra länder, och de, de var trots allt, det var ju inte, det var inte legister utan det var helt vanliga killar faktiskt. De kände inte den skammen. De skete i det. Mm. Och varför då? Därför att på något sätt var deras medmänniskor, inte medmänniskor. Mm. Det är så enkelt, det är, alltså, det, det är konstigt och han skriver, kanske kunde någon forskare anlitas för att förklara mm. den giftiga mix av snevriden maskulinitet och <skratt> ma äh, klanmentalitet och säga mm. ordet moderkärlek och frånvaron av moral som får unga män att agera på det här viset Jamen. men det behövs ingen fånig psykolog som ska förklara det utan det är ju bara att titta med dina ögon ja. och se vad som händer runt omkring dig. Han har det är en, det är en sak till som är missad här det är inte bara att det är ett klansamhälle som kommit utan vi har ju ett samhälle i sönderfall givetvis mm. annars skulle det naturligt vara så att den här pappan, mm. han hade ju haft uppbackning mm. naturligt mm. av vem som helst egentligen, ja, kanske inte sina bröder, sin, sin släkt eller sin organisation utan något ja. utan bara vanliga medmänniskor mm. där mm. men vi har ju inte det heller men, Allt, men, och det de, de känner de här skurkarna mm. som kom och, och och såg ja. alltid ihjäl den här farsan de känner att jag kan göra vad jag vill ja. för samhället tillåter det de där andra medmänniskorna de skiter i
0: varandra exakt det har ju Uh, utlänningar uh, alltså de har ju sagt det uttryckligen mm. många gånger. Ja. Varför är man man på svenska? För det händer ingenting. Nej, uh, men skulle, jag, skulle vi oss på en, en tjej i, med, med slöja eller skulle vi råda, då skulle ju hela anslägt komma. Mm. Uh, Fråga Säffle. Jag menar så, Precis, och vi kommer dit snart. Uh, alla ska vi till Säffle då. Ja. Uh, ja. <laughs> nej, men, men det det, det som Uh, och, och det som har hänt här då måste man säga att sossarna har under, under ungefär hundra år mm. och sossarna har varit röda eller blå, men sossar mm. har alltså arbetat stenhårt mm. för det här statsindividualistiska idén de har haft. Alltså, mm. uh, tack staten för maten. Uh, få, uh, ta bort Gud, ta bort folk, ta bort familj. Du är individ, du kopplar den, den enda relationen till staten. Där har du din trygghet, din säkerhet och din skyldighet. Det, 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 det är statsindividualismen. som mm. man, man har jobbat med målmedvetet och ändrat lag efter lag efter lag under hundra år för att vi ska bli rotlösa, identitetslösa individualister. Sen 1975 beslutar man att Sverige ska bli en mångkultur och på 90-talet drar massinvandringen igång på allvar. Av människor från klan och stamkulturer, Människor som kommer från länder där de knappt haft en fungerande stat mm. på någonsin. Mm. Mm. Och absolut inte av det snitt vi har här. Så man har tagit bort alla verktyg från svenskarna att förstå att de är ett folk, att de ska ha lojalitet mot sin familj och så vidare. Och gjort dem till de här... Alltså, man har gjort oss till lätta byten. Ja. Och sen importerar man jägarna för att döda oss. Det är mm. det man har gjort. Mm. Och, och, och det, här, det, är, det här är ett folkmord. För först tar man ifrån oss möjligheten att försvara oss Alltså, rent, inte bara att man avväpnar oss, utan rent psykologiskt och förstå vad vi måste göra. Det är därför svenskar är så jävla förvirrade nu. Och, och Eskel sitter och förstår inte, för han kan inte förstå att det fungerar annorlunda Nej. i stort sett i resten av världen, utanför för Nordeuropa. Ja. Eh, och, och, eh, och det är därför också svenskarna inte backar upp fram så fort man ser en svensk bli angripen, det är därför svenskarna inte hämnas mm. i den, i den eh, mån de borde göra och det är därför svenskarna inte organiserar sig för de är så mm, järntvättade de, vi kom in på det här som de är så järntvättade av sossarna att de till och med tycker att staten ska ta hand om spritförsäljningen.
1: Mm. Mm. Och, 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 sen, det, det fortgår ju. Det går ju vidare sen. För, för det, stod ju, det kom ju en dom mot de här eh, killarna. Och jag ska säga att det är Eskil som ger den domen, och det är kanske till och med den här offret, pappan som blev halt i järnslagen, som mm. ger den domen 41 år och 9 månader till, till de här ligisterna. Mm. De skulle ha 20 år i fängelse. Givetvis i ett normalt samhälle avrättning. Alltså, men, men istället ger de milda straff. Ja. De får inte ens det.
2: Nej, men de, har alltså, de, har alltså, de har alltså slagit två, två mot en inför familjen och slagit och sparkat. Alltså Medvetet tagit sig dit ja. för ja, att precis. misshandla honom. Alldeles. Det är ju, alltså, det, 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 det är ju ja. liksom uppsåt allting. Mm. Och sen det straffet som du säger. Um, som de kommer komma ut liksom långt tidigare ifrån, de precis. sköter sig och det ja. blir kanske en, en trevlig liten öppen anstalt där man, som jag såg dem på Twitter skrev, det är ett par gympass och liksom några pizzakvällar på kåken och sen mm. lite tv-spel så är det klart och de har satt den här jäven på plats de kan mm. känna det, vi satt han på plats mucka inte med min mamma, mucka inte med min uh, lillebror som drar av trosorna på en sjuåring, han får göra det han får göra det, just det, han och får nu har göra det det svenska samhället har sagt att ja det, det. det kostar ett, ett år ungefär mm. Så att det är bättre, kära svenskar, låt dem rycka av trosorna på era, era döttrar. Och idag, idag går
0: dem, massa svenskar till jobbet för att betala skatt så att de här människan, för det, det här kommer att kosta svenskars att betala nu några miljoner, ja. mm. att de här människorna sitter äh, i fängelse. Äh, det svenska offret, han får en spotstyver av det skadestånd mm. efter massa processer med kronofogden och så vidare för att få in pengarna såklart. Mm. Så att staten ser till att den här, det här svenska offret kanske får några tiotusen i mm. skadestånd. Men de lägger miljoner på blatten som misshandlar dem. Absolut. Mm. Det, det är där det vi är. är. Man måste förstå ja. det. Och, den, och det gör de genom sitt våldsmonopol när de skäl våra pengar varje dag i skattepengar <laughs> så mm. att de kan göra det här. Mm. Det här är det som pågår. Ja. Alltså det, det, är en, det är en sån organiserad stöld av våra tillgångar och, och liksom ett folkmord på vårt folk. Mm. Att det, det är liksom historiens dom kommer vara hård mm. för vad det som
2: faktiskt pågår här just nu det är inte svårt att inte liksom, äh, hålla med om någon, någon sån här sentens jag läste någonstans att vad, vad än du gör mot systemet så kan du aldrig göra någonting värre än det de gör mot oss mm. Nej. det spelar liksom ingen roll Nej. Men det, det är precis det som du säger som ja. pågår. Jag tror att man måste öppna ögonen för detta och förstå att, att det är inte är så att, att de styrande är omedvetna om vad som händer. De läser om den här. De läser om den här domen och säger ah, de slet av troserna på en sjuåring. Och de bryr sig inte? Nej,
1: jag, jag går ännu längre. Jag säger helt öppet, de korkar upp champanjen. Mm. De vill fan mig ha det här. De vill ha de här ett åren och nio månader. De pratar varje dag om att det inte får vara hårdare. Mm. Eller de pratar varje dag om att om vi. Eh, eh, Liksom försöker komma med hårdare straff eller attityd eller så, då är det rasism och de kommer med allting som ska vara bortförklaringar så att det kan fortgå och så att det kan bli ännu värre mm. och så att det till slut blir folkmord man får, man får inte glömma att de här skurkarna vill ha det så, de värmar ju för det, bara titta på Svenska Kyrkan ja, de just. vurmar ju, ja. alla de här organisationerna, de värmar för det som händer mm. de älskar det, journalisterna älskar det också ja. de älskar det för nyhetssensationens värde, ja, ja. så det finns ju logik i men de älskade ja, det de ju. älskade allihopa
2: jag, jag ägnade en, bara tittade på några avsnitt av den här serien Snabba Cash som kom, som kom ut på Netflix tror jag mm. tittade på den och inser ju att man rekryterar ju. Alltså nöjesindustrin rekryterar ju till detta. Det är ju skitkort no. att vara kriminell. Mm. Det är ju bara att inse. Visst, det är liksom... Det är lite, det är lite tungt och jobbigt också. Så här. Men det är ändå i grunden jävligt häftigt. Och det är ett no. ganska balt liv. För som ung, inte som vuxen människa som har gått igenom saker. Då tittar man på det bara och Men om du inte har gått igenom något. Om du, inte, om du är ung så tycker du att... Fan, det är ju rena rekryteringsfilmerna. Mm. Ja, visst. Ja,
1: vi hade ju något annat med den här Jassin.
0: Precis, för, att, ja. för att det som händer är ju eh, man har ju pratat om den här gangsterrappen eller tidigare. Mm. Eh, och eh, så skulle det vara någon typ av självransakande här nyligen. Att man, nej men det är kanske inte är så bra det här att vi håller på att det här till små barn. Ja, nu har vi då SVT eh, som nu gör ett långt inslag och, och liksom en, en reklamare mm. för den multikriminella gängkriminella klansomalien
2: Somalia <laughs> kan, kan jag bara få ta en grej från chatten här ja. För att, vi ska inte bedras heller i en person att skriva i Danmark kan inte låta det gå så här i Danmark så skickade Hells Angels ut ett öppet brev där de undgjorde sig över <laughs> hygien var det hygienamentaliteten alltså de, de nya kriminella mm. som var helt vansinniga så att ett gäng som då, eller en, en motorcykelförening som Hells Angels, varnade då för vad som hände i landet. De har gått igenom mycket av det här.
0: Eh, precis, Danmark har... Eh, jag kan säga så här, första gången jag såg salafister, det var när jag bodde i Köpenhamn. Mm. Och då växte jag ändå upp i ett mångkulturellt, liksom, väldigt muslimskt område. Ja. De vandrar ju runt där på gatorna med sina klänningar och vad det nu är. Mm. Eh, men... Eh, ju, och de har haft stora problem med eh, gängkrig och, och sådär. Absolut. Där Sen, har man pratat om det. Ja, det är skillnaden. Ja, eh, man har absolut inte löst problemet. Eh, men, men det är helt klart så att yes. Sverige, Sverige har en väldigt speciell situation. Och det är inte minst av på grund av att Sverige... Sverige är det närmaste liksom, en socialistisk diktatur som finns i Skandinavien. Yes. med, alltså hur sossarna, Tänk inte bara partiets oss, utan hela deras rörelse och hur de har tagit över varenda del av samhället. Eh, och den, den djupa staten, eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Um, och, och det där har ju skapat en, en väldigt osund liksom, kultur. Återigen, allt handlar om att hur behåller rörelsen makten?
2: Mm.
0: Mm. Um, Okej, okay. sen det här med Jassin då Vi ja. kan lyssna lite här hur det låter I, i SVT han har då släppt en ny skiv på pistoler, och sex oh, oh. och där vart uh, ju kulturtanterna alldeles till sig det vart var de uh, <laughs> nu sitter det två uh, kulturtanter här i SVT uh, visserligen så kallat rasifierade mm. uh, men uh, de är ju, går igång på det här mm. ja, jag det, bra. Mm. det var egentligen
3: först 2021 i samband med p Gull som han blev känd även utanför Musiksverige vad var det som hände då? Jo men han vann ju två tunga priser men kunde inte ha på plats och ta emot dem själv därför att han satt häktad.
0: Det är så roligt också att de har lite den här lundensiska akademiska sociolektet och och så ska hon prata om liksom gangsterrap från Rinkeby och hon älskar det liksom. ja, ja, och det är ju sådana där. hon sitter ju hon sitter liksom och pilla bäret och lyssnar på det, det är, där så är Det, det är önskar att det, det är han kommer och slog det, det han liksom. ja, ja. Det misstänkt
3: för förberedelse till kidnappning av en annan en stora nämligen Einar. Och vi ska säga det också att Yasin domdes sen till tio månaders fängelse just för förberedelse till kidnappning av Einar. Och enligt polisen så hade Yasin nära kopplingar till ett kriminellt gäng. Nära Och även då om den här ja. kidnappningen som han förberedde blåstes av så genomfördes den sen med hjälp av en annan rappare i form av ett slags... Ja,
0: återigen, rappare betyder alltså kriminell, ja. eller vad då? Ja, ja, De behöver en annan rappare. Rappare, det är liksom... Ja
3: nedringsrån. Och det var också samma år som Einar då
0: Och då skulle vi säga att det här för förnedringsrånet av Einar, de filmade ju det och la upp. Ja. Det var ju alltså strösslat med svenskfientliga oh ja, oh ja. Eh, liksom hur han var en liten svennehora och mm. sådana här saker. Det nämner man såklart inte. Nej, och man, ska komma ihåg, man kallar det inte alls rasistiskt. Liksom. Nej.
2: Man ska komma ihåg här alla, jag vet inte om det är någon som lyssnar som är sådant men alla som så att säga försöker alla som, som är svenskar och försöker att bli en del av det här. Ni kommer aldrig bli det. Aldrig. Ni är svenna horor liksom. Ni är svenna, det är bara skitfolk. Bats till döds.
3: Ja, Yassin har ju flera gånger sagt att han har förändrats. Han har lämnat det kriminella livet bakom sig. Skönt. Är det en ny förändrad Jassin som vi hör på det här albumet som han gärna själv vill säga att det är? Ja, men delvis är det det. Han rappar mycket om det kriminella livets baksida. Han vill ofta göra sig till en megafon för samhällets svaga. Det är mycket inåtblickande också. Han rappar mycket om relationer, det som är viktigt i livet. Äkta vänskap, sin mamma, sin syster, sin bror som han hoppas ska ta studenten. Han kommer ut lite grann som en pappa-feminist. Han har ju fått en liten dotter för inte så länge sedan. Samtidigt är det ju också väldigt mycket kriminalitet.
0: Han pratar inte alls. Så du kan se det dina ögon beskriver. Drop another rocket in my billa från Dubai. Det har det är nog lite en sån liknelse. Come to come for strada han till livet. Min California's clubs och tärn dig.
3: Alltså jag har
0: kugget. Texten handlar ju liksom om att de ska vara rädda för honom om han åker med sin Kalashnikov. Ja, min kalle utan att de har för att skjuta någon så ja. att ja, han har blivit lite av en pappa feminist och ja, har henne.
2: Hon är så jävla på alltså, SVT! Som... Här har vi våra
0: 9 miljarder ah. i tvångs, som de tar av oss med tvång för att finansiera den här jävla skiten. No. TV-huset ja, måste ju så, brinna. Det är patetigt,
1: alltså. för, menar, ta, ta de här rapplåtarna, de är likadana allihopa. <laughs> jag, menar, jag förstår, jag menar, det här är ganska snyggt inlindad, mm. alltså, musikaliskt och alltihop och, och videon och så. Det, det måste man ändå säga om man bara tittar lite objektivt. Men har du sett tio stycken och har du sett alla? Mm. Det är trots allt så... Det, skulle, det hade man ju sagt på på 70-talet eller 80-talet i tv-sopparna, men de låter likadant alla rocklåtar. Men, men det fanns, man måste ändå säga att det är musikaliskt, det är givetvis tio gånger bättre. Och textmässigt är det också, eh, finns det mer att ta på. Det här, det blir ju så löjligt när de ska låtsas sitta här med, med som du sa, den här akademiska tonen. <laughs> eh, och eh, men det är klart att hon är eh, akademiskt utbildad kvinnan, men de måste ju förstå att de gör sig till åtlöj, att det blir så otroligt. Roligt fånigt.
0: Åh, jag känner så djupt förakt. Ja, och, och hon säger då att uh, han vill göra sig till en megafon för samhällets svaga. Hon oh, gör sig till en megafon för gängkriminella. Ja. Hur kan man vara så här jävla naiv? Ja, ja men
1: det... det vet du
0: vad de säger också?
1: De säger lite längre fram i, 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 i klippet, men vi slipper gärna se det, och det är att Jassin ja, han säger ju själv att ja, men, recensenter ni är ju så korkade och löjliga och tror att ni är något och sitter på höga hästar eller eh, lever i er liv och så vidare och fattar inte vad problematiken går ut på och så vidare och så vidare, och så det kan hon ta upp, men inte liksom, ja men det här är ju en svart värld, egentligen borde vi inte sitta och, 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 och dra den här valsen som Nej. vi gör, det säger de inte utan de måste hela tiden att det blir ännu snyftigare och, och ännu mer positivt för
0: jassin och den här rappmusiken jag, jag, un borde... jag undrar ju vad det är som gör att man, att man vill göra det här misstaget en gång till för att det som händer mm. i USA på 80- och 90-talet med, med gangsterrappen mm. eh, som lyfts fram av MTV och, och, och de här stora eh, drakarna det är ju att det skapar en hel generation av unga svarta som får de här som sina huvudsakliga förebilder. Mm. Och, och jag menar, Vi har eh, fri press och yttrandefrihet i Sverige att privata tidningar vill skriva om det här. Det är svårt att stoppa. Mm. Men varför ska statstelevisionen sitta och lyfta upp den här skiten? Varför ska P3 dela ut... Eh, Liksom, troféer till dem och varför ska man sitta och behandla det här som att det vore vilken musik som helst det är inte det det här är, ja, men... det, det här är rekryteringsvapen det är finansiering eh, och det är immerskapande för kriminella gäng okej,
1: okay, men jag ger det svaret som jag gav för tio minuter sen de vill det inte det, de här två tjejerna de vill ha mer
2: jassin, gärna våldsamma jassins och mer rapmusik. Och här kan vi ju då vända oss till, till till exempel de inom blåljuspersonalen som lyssnar på vårt program, poliser och liknande. För något år sedan, eller två, jag minns inte, för ingen som brydde sig, så sköts en polis i Göteborg utav den här typen av människor. Mm. Och då sen Stadstelevision, de här fruntimerna och andra, fortsätter att underblåsa, mata det här monstret. Ja. För att de vill att fler poliser ska skjutas. Ja. För det blir lite spännande, det blir lite häftigt, det darrar till lite hos de här kvinnorna. Mm. Um, så enkelt är det också. Det ger också det här våldet som sker allting. Det ger ju en massa människor möjligheter att visa hur synd det är om dem. För att de då eh, mår dåligt och bli rädda och så vidare. Den här godmänniskan Så att det, det behövs det här naturligtvis. Och det som du säger, man vill ju ha det här. Men då kan man tänka på det att alla som upprätthåller det här systemet. Ni upprätthåller ett system som vill er väldigt illa. Uh, och det står ju fritt att göra det. Men det är ju sorgligt va? För att den här killen, den här polisen här i Göteborg, han sköts ihjäl delvis på grund av att man driver den här typen utav kriminalitet man, man underblåser, och nu läste jag senast att man också skickar en på export till Finland där man mm. ser att svenska influenser nu, ja vi delar med oss helt enkelt det, det är hopplöst alltså, det är det på riktigt eh, hopplöst i det system vi lever i mm. uh, så att det är ju där vi måste förstå att det här kommer inte ändras, makthavarna vill inte ändra det utan ska det ändras så får ju vi göra det själva mm. ja. Låt oss ta gå åka till Säffle, helt Bra. enkelt. Vad tänk, när man, Nej, man
0: säger Säffle, vad
2: tänker jag? Jag tänker raggare. Jag tog, jag, gjorde en, en, jag tog mitt körkort där. Jag gjorde en sån här, vad heter Ja, just en sån här intensivkurs i Intensiv Säffle. In gjorde jag i Säffle. Eh, det fanns någon pizzeria där man åt på, för det var typ <laughs> det som fanns. Det gick en promenad runt någon sjö, det var trevligt. Ja, man tänker väl att det, det liksom ligger off. Ja, det off. Värmland va? Mm. Och sen ner, liksom du åker upp Ja just Aa, då. och ner, ner på andra sidan ja, På där. väg mot
0: Dalsland då mm, eller? Precis mm. Ja, precis. Okej, ska jag påpeka
1: då att när vi kommer till de takterna så brukar en vän till mig säga att ja, men det är de mest renrasiga
0: svenskarna. Ja, ja. ja men de har fått konkurrens. Ja, de har tydligen fått. Svenskar, va? Ja, eh, tydligen så eh, framförallt det har ju varit ett problem tidigare med invandring och sådär, men 2015-2016 var det en, en stor boom som i resten av eh, Sverige där man eh, placerade ut de här. Man, dessutom hade ju den här... Du vet, sen när man började då kolla vart de ska placeras, då mm. gick man efter var det fanns mest svenskar mm. alltså, och det kan låta som ett integrationsprojekt mm. men det är ju ett sätt att se till att det inte finns några svenska områden kvar, vilket från en del har varit en uttrycklig önskan mm. uh, och uh, då, då har vi då det här om det här, ett storbråk vid Tegneriskolan i Säffle, vi kan bara kolla på inslaget från SVT till att börja med då
4: det låter så här vi fick larm här vid halv två tiden ungefär om ett väldigt stort bråk på en högstadieskola i Säffle kommun. Det ska ha rört sig om ett trettiotal inblandade elever inledningsvis och sen lugnade det ner sig ett tag- men efter ett tag så anslöt flera vuxna som kom till skolan och då blossade bråket upp igen. Och det men det är ändå
0: ju Ronny och Lasse och så där. De tar ledet från jobbet nere på fabriken och kommer att slåss lite i skolan. Ja, det gör de. en style.
4: Slagsmål. Mm. Ja, vilken typ av slagsmål, hur, hur gick det till? Eh, både verbalt och handgemäng.
0: Vilken typ av slagsmål... <laughs> Vänta nu, den här SVT-människan... Eh, som står med, med ryggen emot kameran och ställer frågan mm. hon kan ju aldrig sett ett slagsmål, vilken typ av slagsmål hur gick det till och sen svarar hon verbalt och ett verbalt slagsmål
4: till. Eh, både verbalt och handgemäng, så vi har ett par som är lindrigt skadade och hur många vuxna var det som tillslöt eh, ett antal vuxna <skratt> ett antal <skratt> vad låg bakom bråket det vet vi inte i nuläget utan det är någonting som utredningen kommer att få utvisa. Vi är på plats utvisa. fortfarande och kommer ja. att plats ett bra tag till och höra personer som har varit inblandade i händelsen. Och hur agerade övriga skolan? Lärarna tog med sig övriga elever in till sina hemklassrum och satt där tills språket var över.
0: <skratt> Okej, okay. vi kan bara titta på ett klipp. Det är inte från skolan utan det här är då var helgen innan där eh, man, det, det har varit ett bråk mellan två grupperingar eh, och eh, ska vi se här vi kan få lite ljud också kan ta det från början det här är då en del av upprinnelsen till det här bråket jag tror att ni med bara ljudversionen förstår vad som sker Filma bror, filma bror. Filma bror, filma
1: bror. Okej,
0: okay, och det ska vart helt lite fler saker också, men det här är ett av en av upprinnelsen då. Vad det handlar om? är två olika grupperingar av utlänningar. Oklart om de är liksom av olika etnicitet, och så där, om det är det som är grunden eller om det bara är kompisstrukturer eller vad det är. Eh, men det som händer här är alltså att det här bråket fortsätter sedan i skolan. Varpå föräldrar och släktingar från båda sidor tar sig till skolan och det blir slagsmål elever, alltså ungdomar och vuxna som börjar liksom slå varandra. Ja.
1: Och jag frågar bara, vad tror du ska hända om du tar en massa grupper från de här länderna, som dessutom givetvis är arbetslösa? För de som de påpekar, eller som påpekar att från jobbet och stack för att och, och dra några smockor. Nej. Så vad ska de annars göra? Eller är det är väl det de gör då?
2: Jag vill påminna bara för att återigen, så tycker jag att vi ska sätta ett ansikte på det som händer. Du var inne på det, Dan, att man. Att man medvetet placerade människor på ett visst sätt och så, under mm. flykting, den stora mm. flyktingkrisen. Jag vill påminna vad Jenny Madestam skrev i Expressen eh, 2014. Eh, den 13 juni närmare bestämt. Jenny Madestam, statsvetare boende i Södertälje. Eh, hon skrev Det ska inte längre vara möjligt att bo i en vit kommun. Hela Sverige ska vara öppet för människor som söker sig hit. För dessa människors skull, för alla Sveriges kommuners skull och för att ett mångkulturellt samhälle är bättre än ett homogent. Hon skriver det samman med att hon vill att det kommunala självstyret avskaffas eftersom att kommuner inte ville ta emot flyktingar och invandrare och utlänningar. Genemodestan fortfarande verksam på Södertörns högskola. Hon kanske inte har drabbats nämnvärt illa av det här, jag vet inte. Men det är den typen, och det var den typen, och det är fortsatt den typen av idéer från mm. framförallt, mm. måste jag säga, kvinnor eh, mm. inom den här eh, akademiska eh, sfären. Som på, alltså hon säger det, det ska inte vara möjligt att bo i en vit kommun. Nej. Punkt. Och Men de lyckades skriva igenom detta.
1: Då måste ju Jenny Madestam, jag vet att de inte en logik, jag ska inte säga kvinnor utan sådana som Jenny pratar om. Mm. Mm. Eh, hon måste vilja att eh, alla vita också alltså alla vita människor, de ska också vara delaktiga i det här slagsmålet. Och alla sådana här slagsmål, eller hur? Varför ska de undantas? Nej. Alla ska vara med och slåss och bråka för att någon blir lite stött eller någonting.
2: Ja, för att, för att uh, det är bättre, att säga. Det jag. är ju bättre att alla ska göra som de här killarna i lund
1: och halvslugjärlen pappa. Mm. Alla ska hålla på på det sättet, enligt Jenny Madestam.
2: Nej men fräderiet går så djupt och det är enskilda människor som bör pekas ut som indirekt eller direkt ansvariga förutom politiker. Sådana som, som har drivit de här frågorna år ut år och fått som de vill. Vi har ju hon Moa till exempel som skrev Reinfeldts tal och som flyttade till en vit ja. förort i... Måberglöf. Ja, Alltså de människorna och framförallt så är det återigen då, den här typen av liksom innerstadsbruttor som... som som går lösa liksom jag, jag, det, det där är en Aha. helt annan diskussion varför, det, varför de är som de är va om det är någon kvinnlig masochism eller någonting jag, jag vet faktiskt inte mm. alltså, no, 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 någon form av... jag tror bara att de är korkade om de ska vara ja. är det. riktigt jävla puckade mm. ja men det är hela den här alltså, den feministiska, som vi var inne på det går den här viljan att göra det sämre för sig själva för det är det de gör Uh, och den här liksom kärleken till mångkulturen och rapparna, vi har sett dem sitta i tv med så här fuktiga blickar mm. det finns ju ett jättekänt klipp hon, hon är så betagen den här svenska hon reporten. kryper upp i soffan, precis ja. upp med benen och närmar närmare och så här. Ah. ögonen bara, alltså det, det är helt det är absurt att se ah. det här alltså jag skrev här
1: förut, eh, naivitet plus vurm ah. är farligt, ah. och det är vad vi har hela tiden, de tjatar om sin naivitet och de vurmar något ah. djävulst för det här, ah. alltså det är lite Ja,
2: det är en osund, en osund. Det är något osunt i detta som det moderna samhället har äh, liksom försänkt i, i människors själar som form av beteelsen. så jag vet inte. Äh, men i alla fall, det var vad hon sa hon fick som hon ville genom. Mm. Äh, det finns inte en vit kommun längre. Det finns de som är bättre och sämre, men det finns inga vita kommun.
0: Hon, hon, nej, hon nej och så är det. Eh, det ska, hela Sverige ska förstöras. Det är, liksom, det, det är målet. Eh, men det vi ser här i Säffle, det, eh, det behöver inte vara formella klaner i den mening som man tänker på Alekan. Däremot så handlar det om klanstrukturer, människor från den typen av samhällen, eh, där man pratar om familjeheder och så vidare. Och där, för de människorna är det rimligt att om deras son i inblandad i ett slagsmål på skolan att de också tar sig dit och börjar spöa folk jag har dragit en historien tidigare men bara kort då när vi blev beskjutna i Skogås det hela börjar med att några av vår grupp tidigare på dagen har skällt ut ett par av turkarna inte slagit dem och sådär, men skällt ut dem för att de har försökt sälja droger till några yngre medlemmar i Nationaldemokratiska union som jobbar där. nere i centrum. När vi sen kommer till centrum flera timmar senare. Vi ska gå från en kräftskiva vi har haft. Så står eh, invandrargänget och väntar på oss. Anfaller oss. Det blir slagsmål. Och vi lyckas jaga iväg dem. Eh, så att säga vinna slagsmålet. Eller vad man nu ska kalla det för. Och då tar det bara någon minut eller två. Innan det kommer alltså mamma, pappa, farbror. Och du vet, de har sprungit bort till turkiska föreningen som ligger runt hörnet. Och de bara väljer ut med skjutvapen. Nu ska vi dö. För att nu har vi liksom dem. Först har de på att stoppa deras affärer. Och sen har vi dessutom lyckats ge deras, eh, deras liksom ungdomar stryk när de försöker attackera oss. Mm. Nu ska vi dö. Mm. Och så fungerar de här människorna. Och om du inte förstår det, då kommer du vara ett, ett, ett lätt byte i framtiden. Mm. För det är precis det som hände i Säffle där. Precis det som hände i Lund. Det är samma strukturer bakom kuppen i Botkyrka. Du får inte vara naiv inför det här. Du får inte tro att Sverige är det som politikerna beskriver det som eller det Sverige var för 50 år sedan. Och du kan inte sitta och tro att du genom politiskt engagemang kommer kunna förändra Sverige till att bli ungefär som det var för 50 år sedan. Glöm det. Du kan inte ens engagera dig i Socialdemokraterna i Botkyrka. Om... Makten i socialdemokratin har bestämt att det är bättre att le sig med kriminella gängen för de har tillräckligt med, med, med röster. Så att var inte naiv, slösa inte bort din tid på massa onödigheter utan fundera på hur kan vi få tillbaka en klanmentalitet? Hur, hur kan vi kasta av oss det här, det här statsindividualistiska oket? Och faktiskt börjar fungera som en klan, en stam, ett folk igen. Och med vi menar jag inte sju miljoner svenskar som finns i vårt land. Måste inse att väldigt många av de här, biologiskt sett svenskarna, de är ointresserade av en svensk framtid. De, de är inte beredda att lyfta ett finger för det. Många av dem, Betyder fler än vad som just nu arbetar för motsatsen, alltså som arbetar för, för ett svenskt Sverige, arbetar för att genomdriva det här. De är starkt motiverade att byta ut det svenska folket. De hatar allt svenskt, allt europeiskt, allt vitt för de är så förstörda i sina hjärnor av den här propagandan som ja, den långa marschen genom institutionerna har eh, tvingat på oss. Och, så att du måste förstå att du måste, du, måste, du måste göra det av med ditt gamla liv. Du, du kommer inte. Om du vill ha en svensk framtid för dig, för dina barn för dina barnbarn, då måste du bryta upp med gamla vanemönster. Det måste bryta upp med statsindividualismen så långt det går. Vi är fortfarande tvungna att betala skatt och så vidare. Tills vi har blivit tillräckligt starka, tillräckligt många inom en region inom ett område som man faktiskt kan förändra något. Fram tills dess måste vi ändå organisera oss för att kunna vara trygga. För att ingen ska kunna jävlas med oss eller våra barn. Och för att vi ska kunna kontrollera de områdena. Så att istället för att sitta som utspridda isolerade öar och, och, och tro att du liksom bara kan gnälla dig till någon förändring så är det dags, kavla upp ärmarna flytta samman med andra svenskar organisera dig och gör skillnad på riktigt allt annat,
2: allt annat är, i min mening slöseri med tid och resurser det finns um... Ja, absolut. Jag håller med. Och som hjälp, förutom då vi som finns här på plats, naturligtvis, vi sätter in en liten reklamannons här för vårt arbete i Älgerås Sverige så får vi också tips här i chatten. Anfölj Statistikblogg Jag har en väldigt bra genomgång av de, de kommuner, de platser i Sverige som kommer vara mer eller mindre lämpade. Och ja... Om du tittar på din kommun och så ser du att det kommer vara 40-50% utlänningar om 10-15-20 år. Då har du ett val. Stannar du kvar, kom inte sen och gnäll om att du lever där du lever. För att det är ett fritt val. Det finns kommuner som är bättre, det finns kommuner som är sämre. Du ska flytta till en kommun som är bättre. Det är bara så för dig själv, din familj och din framtid. Och Du ska göra det tillsammans med andra och ni ska skapa en bättre förutsättning. Det är det ena. Det andra jag vill säga... Det är att jag tänker inte be om ursäkt för uh, det faktum att jag uh, väldigt tydligt pekar ut de här kvinnorna som drivande i detta. Men jag vill på alla sätt och vis få människor att förstå. För att jag är alltid lite orolig för att ens ord tar skruv. Och jag vet att det finns en, en subkultur idag. Män som uh, går sin egen väg. Incells vad du vill kalla dem för. Uh, och det, det är inte någonting som vi står efter. Däremot så krävs det män som kan faktiskt toj med hårdhandskarna som kan bli män- på riktigt som människa var För det faktum att det pågår det här som händer. Det är inte, jag lägger ingen skuld på kvinnorna i detta. Och det kan man ju tycka att det missar ju inte sig. Låt så vara. Det handlar om att vi måste ha ordning och reda struktur. Och folk som pekar med hela handen. För att få den här, det här samhället. den här flocken. Det här folket. De här svenskarna att gå i rätt riktning. Vi kan inte bara låta saker ske för vi vindförvåg. Då blir det sådana som Jenny Madestam. Jenny Madestam är en produkt av det här samhället. Det är inte... Ja, det är det det handlar om. Och här krävs att männen kliver fram och slutar vara sådana jävla ynkryggor. Mm.
0: Ja, svårt att säga emot Jag ta det imorgon Imorgon är det ju fredag va? Precis Gamle ska, ska jag inte vara med Nej, ska... nej jag
1: tänker skolka ja,
0: Det är fredag jag Ska, ska super. Ja, jag Ska börja tidigt
1: den här gången va? Sist var jag började först klockan fem Det var skandalöst Ja, nej vad är det jag ska göra? Jag ska göra någonting här. Jo, jag ska köra lite propagand i skolan Vad ja, är Nej, jag ska, jag ska åka dit och göra lite roliga grejer
0: Ja, det blir det, det låter spännande Ehm um... Men jag och Magnus ska väl klara av att köra ett program imorgon. Vi vill gärna testa något nytt. Det vill vi göra. Fredagar är testdagar och vi har inte fått några förslag på om vi ska testa
2: imorgon. Nej, men vi är beredda att um, gå väldigt långt. I värsta fall kommer jag göra något, hitta på någonting och då kan Magnus bli rädd. Ja, precis. Jag ser hellre att ni... Jag, jag litar mer på anonyma lyssnare än Dan Eriksson.
0: Ja... Men klockan tio är det som gäller imorgon också Och sen blir det väl någon typ av helg efter det Om du är medlem i det fria Sverige Eller blir det så ska du också gå in och kolla under evenemang nu det ligger ett 20-tal evenemang utlysta eh, och inte minst vårt sommarläger vår hembygdshelg här i norra Skaraborg eh, det kommer vara tre eh, riktigt härliga dagar tillsammans eh, det är väldigt begränsat med platser för att vi ska kunna genomföra det så bra som möjligt så att anmäl dig snarast det är den tredje till femte juni. så får man jättegärna stanna kvar också och fira nationaldagen här den sjätte juni eh, om man eh, så önskar. Mer information på defriasverige.se och fria svenskar.se